0: seid dir nach Sinn gekommen. Freue mich, dein Gesicht zu sehen heute. Wir äh, haben eine Themenreihe abgeschlossen und sind so kurz auf dem Weg für die nächste Themenreihe, die wir dann heute in äh, zwei Wochen beginnen. Aber diesen Sonntag und nächsten Sonntag haben wir das Thema Open Topic. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es eben nicht Topic heißt, sondern Topic. Also auch ich arbeite an meinen verschiedensten Akzenten, sowohl an meinem Hochdeutsch-Akzent als auch an meinem Englisch-Akzent, oder? Ähm, aber was, Englisch, äh, was das Thema Englisch betrifft, nächsten Sonntag haben wir das erste Mal einen Menschen, der wirklich gut Englisch spricht, weil er aus nicht England, sondern aus einem anderen englischsprachigen Gebiet kommt, der Daniel Newton aus Kalifornien, Reading. Ich habe ihn kennengelernt, als ich gute Freunde von mir besucht habe in Bethel am Bible College dort und ähm, es gibt so Menschen, da macht es einfach Klick und der Daniel, der gehört zu diesen Menschen, er leitet in Bethel so äh, Jüngerschaftshäuser, wo Menschen, die durch die äh, Bibelschule besuchen, dort bewusst in so Wohngemeinschaften wohnen und das Gelernte eins zu eins umsetzen. Finde ich so sympathisch, weil man kann am Sonntag, wie auch an Bibelschulen theoretisch sehr viel lernen, aber wenn du dann das Zimmer teilst mit Menschen und das Leben teilst, dann kommt es dann so richtig raus, was der Glaube zählt, oder? Und da finde ich so schön, das, das ist ein Herz, das ich mit ihm Teile wirklich den Glauben in den Alltag hineinzunehmen. Daneben ist er äh, wirklich weltweit immer am, am Reisen, viel am Predigen und hat wirklich das ganze Thema der Gnade auf dem Herzen und er wird selbst mit ein paar College-Studenten aus Beffel nächsten Sonntag auch hier sein und ja, er wird übersetzt, also guter englischer Akzent mit guter deutscher Übersetzung. Erwartet dich nächsten Sonntag darf gespannt sein, bin ich auch. Wäre schön, wenn du mit dabei bist, Menschen einlädst. Und heute habe ich das Vorrecht, mit euch eine Predigt zu teilen, die mich eigentlich schon das ganze Jahr begleitet. Inhaltlich ist es ein Thema, das ich immer wieder, ich, ja, mich immer wieder begleitet hat in den letzten Wochen und Monaten. Und es ist auch eine Message, die ich schon fast überall hatte, außer in Singen und in Schaffhausen. Und darum freue ich mich, die heute mit euch zu teilen. Ähm, es geht um die Frage, wie soll das gehen? Um Situationen, wo du selbst nicht mehr weißt, wie das geht. Und ähm, in das Thema hinein möchte ich äh, mit dir einsteigen, indem wir vier Geschichten aus der Bibel anschauen und dann sehen, was das mit dir zu tun hat. Ich beginne mit deinem Gebet. Jesus, ich danke dir für äh, diesen Sonntag. Ich danke dir für deine Gegenwart und für die Art und Weise, wie du bist. Dass du ein Gott bist, der äh, so voller Möglichkeiten ist, so so krass stark und groß ist und in dem drin immer wieder unsere persönliche Situation sieht. Und Jesus, ich habe keinen Bock, ein Leben zu leben, wo ich selbst im Griff habe, Jesus, sondern ich möchte durchleben, wo es ohne dich nicht geht. Und ich danke dir, dass du damit so gut umgehen kannst, wo wir nicht mehr weiter wissen, hast du noch lange Luft gegen oben frei, Jesus, und... Genau für das bitte ich dich heute. Das sind Situationen, wo wir an unsere Grenzen kommen, wir es sehen und erleben dürfen, wie du mit deiner starken Hand eingreifst. Amen. Wir beginnen äh, mit den vier Geschichten und wir machen das ein wenig interaktiv. Ich erzähle einfach irgendwo mal, ohne den Namen zu nennen, oder? Und dann kannst du reinrufen, oh, diese Person ist es, oder? Seid ihr mit mir? Also der Erste, der weiß, um wen es sich handelt, einfach reinrufen. Also wir beginnen mit einer Geschichte von einem Mann, Beicht. Das sind immer die guten Geschichten. Der er sitzt irgendwo, es ist irgendwo nahe Osten, sehr heiß, oder? Und dann plötzlich aus dem Nichts die Stimme Gottes. Ich mag so Geschichten. Na, naja, Mose, nicht ganz. Aber bis nah. Ist warm, aber noch nicht heiß. Und die Stimme Gottes sagt: Liebe ich pack deine sieben Sachen und geh an einen neuen Ort. Abraham, genau, wir reden von Vater Abraham. Also dieser liebe Vater Abraham hört die Stimme Gottes und Gott sagt ihm, pack deine sieben Sachen, nimm deine Frau Sarai und deine Kinder, die du noch nicht hattest, noch nicht hast, das ist das große Thema von Abraham, der war kinderlos, also nimm einfach deine Frau und deinen Besitz und ich bringe dich in ein Land und in dem Land wirst du Besitz finden, das Land wirst du haben und ich werde dir auch Kinder schenken. Und Abraham, und das zeichnet Abraham aus, glaubte Gott. Er nahm Gott beim Wort und sagte, okay, wenn es Gott sagt, dann tue ich es auch. Hat seine Frau gepackt, Puh, Sarai, du kommst mit, oder? Dann ist losgezogen, und immer hat er dieses Wort im Herzen. Gott hat gesprochen und er wird mir Land und Kinder schenken. Leider hat es nie geklappt mit der lieben Sarah. Die hat nie ein Kind bekommen. Und dann hat Abraham gedacht, okay, vielleicht, Gott hat ja andere Wege. Vielleicht will er mir mit Nachwuchs durch meinen Bruder den Lot schenken. Und hat wie gehofft, Lot wird mein Nachkomme sein. Aber dann sind, äh, ist es beiden gut gegangen, dem Lot und dem Abraham und die haben immer wie mehr äh, Besitz gehabt und dann hatten sie Streit. Die Schafe haben das Gras weggefressen vom Lot und die Schafe von Abraham haben das Gras weggefressen vom Abraham und dann hatten die Hirten, der zwei, hatten einfach immer Streit und sie haben gemerkt, wir haben die ganze Zeit Konflikte, weil wir einfach zu groß sind, wir haben zu wenig Platz, wenn wir zu nah aufeinander sind. Dann haben sie sich getrennt und Abraham hat nicht nur Lot losgelassen, sondern auch die Hoffnung, dass das sein Nachfolger sein wird. Dann hat er gedacht, das wird mein, mein, einer meiner Knechte wird, wird mein Erich bewerten. Aber als er schon dran war, sein, sein Knecht als sein Erich einzutragen, begegnet Gott ihm wieder und sagt, Nein, 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 nee, lieber Abraham, ich werde dir von Sarah Kinder schenken. Sagt Abraham, okay, sehen wir mal. Ich probiere weiter, gell Gott? Und dann ging es wieder. Und die Kinder sind nicht gekommen. Dann war die Sarah auf eine Idee gekommen und hat gesagt, ja lieber Abraham, bei mir geht es nicht, nimm meine, äh, äh, meine Magd, die Haggai, dann wird sie dir ein Kind schenken. Dann hat er mit der Haggai geschlafen, dann ist der Ismail gekommen und mit dem Ismail ist Gott wieder Abraham begegnet und hat gesagt, schau, ich werde Ismail segnen, aber das ist nicht der Weg, wie ich dir ein Kind schenken werde. Ich werde dir ein Kind von Sarah geben. Und bei dieser nochmaligen Begegnung hat sich folgender Dialog abgespielt zwischen Mose und Abraham. Wir finden den im 1. Mose, Kapitel 17. Da sagt Gott zu Abraham über Sarah, Ich werde sie reich beschenken. Sie soll einen Sohn von dir empfangen. Mein Segen bedeutet noch mehr, sie soll die Stammmutter zahlreicher Völker werden und Könige werden von ihr abstammen. Da warf Abraham sich erneut zu Boden, aber im Stillen lachte er in sich hinein. Er dachte, wie kann ich mit hundert Jahren noch einen Sohn zeugen? Und Sarah ist schon 90, wie kann sie da noch Mutter werden? Siehst du, wie es da Abraham geht? Einmal mehr hört er die Verheißung Gottes. Er wirft sich hin und das Einzige, das er noch zustande bringt, ist ein innerliches Lachen. Weißt du, das ist schon viel mehr als Enttäuschung. Abraham ist nicht nur von Gott enttäuscht, er ist schon fast zynisch. Er lacht noch darüber und sagt, ja, alter, kannst noch viel erzählen, aber schau mal meine Frau an, schau mal mich an, liebe Gott. Die Zeit ist abgelaufen. Deine Worte waren schön, ich habe dir geglaubt, aber ganz ehrlich, rein körperlich, rein physisch, in meinem Herzen, ich kann es dir nicht mehr glauben, ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ich frage mich, wie das gehen soll. Und er konnte nur noch lachen über die Verheißung Gottes. So lassen wir unseren Abraham auf den Knien in seinem Lachen und gehen weiter. Wieder eine Geschichte mit Mann mit Bart. Ich mag die Bibel. Diesmal nicht nur Mann mit Bart, sondern auch Schafe, eine Wüste und es geht langsam den Berg hinauf. Ah, noch nicht ganz. <lacht> und so läuft unser Mann die Schafe hinten rein und dann plötzlich, so oben links durch, am Berge steht ein Busch. Ja, Mose, genau. Mose und da drüben steht ein Busch und der, was macht er? Der Busch brennt. Ich weiß für Unsinn singen, da denken wir, oh, ein Busch, der brennt, gerade Feuerwehr anrufen, oder? Weißt du, für Mose war das nichts Besonderes. Ein Busch, der brennt in der Wüste, da brennen die Büsche halt, oder? Aber weißt du, was das Krasse ist? Der Busch ist nicht runtergebrannt. Kleines Side-Teaching. Es könnte sein, dass Gott schon sehr in deinem Leben spricht, aber du bist so im Stress, dass du den Busch gar nicht siehst. Du sagst, so: oh, "Ein Busch der brennt, okay, und läufst weiter. Oder du bist am Nattel oder am Handy, siehst Busch, der brennt, wo Foto machen und weiterlaufen. Gott hat zu Mose gesprochen durch den Busch, weil Mose die Zeit hatte und den Busch anschaut und sagte, der brennt. Und dann so nach 10 Minuten hat er gemerkt, wow, der brennt ja immer noch. Dann nach 15 Minuten hat er gemerkt, wow, das ist heilig. Dann ist er zum Busch hingegangen und dann, ja, dann war es dann richtig bunt. Dann kam die Stimme aus dem Busch, oder? Mose, zieh die Schuhe aus. Und er, wow, Alter, was läuft hier? Und die Schuhe abgezogen. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen. Und Gott sagt ihm, hey Mose, ich sehe, was läuft. Ich bin kein Gott mit Oropax, kein Gott, der blind ist, sondern ich sehe mein Volk, meine Menschen, wie es ihnen in Ägypten geht. Und ich weiß, es geht ihnen gar nicht gut. Und das stimmt, in dieser Zeit lebte das Volk Israel in Sklaverei, unterdrückt und es ging ihnen alles andere als rosig. Und Gott sagt, ich will etwas an dieser Situation ändern. Ich will Veränderung geben. Und kennst du das, wenn du das hörst? Ja, lasst uns was besser machen, lasst uns was verändern. Dann sagen die Menschen immer: Ja, ich bin dabei, finde ich super. Es muss etwas besser werden. Bis. Das heißt, ja. Ich habe auch einen Plan, wie wir was verbessern. Liebe Mose, der Plan bist du. Spätestens dann ist Veränderung nicht mehr so gut, wenn man denkt, okay, ich bin gefragt dabei. Ähm und dann begann Mose mit unserem lieben Gott zu diskutieren und hat gesagt, hey, schick den Aaron, der kann reden, der hat eine Ahnung von Rhetorik. Schau mal mich an, ich habe keine Ahnung. Und dann noch meine Geschichte, ich habe einen Toten, verstehst du, ich habe einen Ägypter rumgebracht. Ich weiß nicht, wie das ankommt, wenn ich zurückkomme zum Pharao, sage, hey, ich will dann mein Volk wieder zurück. Da sagt er, ja, Alti, du hast einen rumgebracht, das läuft mit dir. Ich weiß auch nicht, ob mich Israel akzeptiert. Ich bin seit 40 Jahren in der Wüste, kennen die mich noch? Wir hören die auf mich? Und wir lesen im 2. Mose 3, Vers 11, Aber Mose wandte ein, ich, wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Wie soll das gehen? Wer bin ich schon? ist ja gut, Gott, wenn du vieles tun willst. Aber mit mir? Hallo? Und so steht Mose vor diesem Busch und fragt sich ich. Wie kann ich das tun? Wir lassen Mose vom Busch und gehen weiter. Die nächste Szene spielt sich so einem schönen, warmen Sommerabend ab. Ist eine junge Frau, so vielleicht 18, 19, und sie ist nervös. Sie ist so. Eigentlich möchte sie schlafen gehen, aber sie kann nicht, weil sie muss alles so überlegen. Also wen setzen wir jetzt neben wen? Werden meine Freunde kommen? was soll ich anziehen, ist eigentlich klar. Sie wird ein Hochzeitskleid tragen. Sie ist nervös für ihre Hochzeit und macht sich Gedanken, wie das alles werden wird, wie sich das anfühlen wird. Auch schon die neue Wohnung, die bereitsteht. Und dann plötzlich, aus nichts, kommt ein Licht. Maria. Und ein Engel kommt zu Maria und sagt, Maria, Gott hat mit dir was Besonderes vor euch. Und zwar nicht irgendetwas, liebe Maria, du wirst schwanger werden. Und nicht von Josef, sondern von Gott selber. Und da in diesem Moment, da war sie gerade noch in der Planung fürs Hochzeit, dann plötzlich kommt ein Engel und sagt, Gott hat was vor mit dir. Gott, des Sohn selber, wird durch dich in die Welt kommen. Und wie reagiert Maria darauf? Wir können es nachlesen, Lukas 1. Vers 34, wie kann das geschehen, fragte Maria den Engel. Ich bin ja nicht mal verheiratet. Und weißt du, das war jetzt mehr als nur eine Aufklärungsstunde. Für das, für Maria wollte dem Engel nicht nur sagen, hey hallo, hast du schon mal was gehört von äh, Biologie und so, wie das mit den Menschen funktioniert. Ich hatte noch keinen Sex, also habe ich kein Kind im Bauch. Das war für sie viel mehr als nur die Frage der Biologie. Das war die Frage, wie wird es gehen mit meinem Josef? Geh mal zu deinem Verlobten und sag, hey, hallo, ich bin dann schwanger, nicht von dir. <lacht> Kommt gut an, oder? Wie wird es gehen mit den Schwiegereltern? <lacht> hallo Schwiegermutter, hallo Schwiegerpapa. Wie wird es gehen mit den eigenen Eltern, mit der Nachbarschaft? Wie soll das gehen, ein Kind bekommen, ohne verheiratet zu sein? Das das geht nicht. Im schlimmsten Fall musste Maria mit ihrem Tod rechnen, dass sie sterben wird. Weil sie außerehelich, unehelich ein Kind bekommt. Und sie fragt sich: Gott, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Was läuft mit dir? Wir lassen Maria in diese Frage, wie das gehen soll, und gehen weiter. Wieder eine Geschichte: Mann mit Bart darum männlich mit Berchten ganze zwölf und in der Mitte steht einig ja irgendwann muss doch Jesus kommen oder auch Jesus gehört dazu heute eine Geschichte von Jesus Jesus steht da seine Jungs mit dabei und dann kommt ein anderen ein Junge ein, ein junger Mann kommt. Wir wissen den Namen nicht, aber er ist bekannt als der junge Mann. Und der junge Mann, der kommt zu Jesus und sagt, liebe Jesus, ich will dir nachfolgen. Was soll ich mein guter Lehrer tun? Da macht Jesus schnell ein theologisches Side-Teaching und sagt, also erstens, komm nicht zu mir als guter Mann, weil gut ist nur Gott. Und ich bin kein guter Lehrer, ich bin kein guter Mensch, wenn bin ich ein guter Gott. Sagt er, okay, also, was muss ich denn tun, um dir nachzufolgen? Sagt Jesus, halte die Gebote. Und unser junger Mann ist frech. Er sagt, habe ich alles gemacht? Eltern geehrt, niemand umgebracht. Ich liebe Gott und tue, was er sagt. Und Jesus hatte Freude in dem Moment an ihm, weil Jesus es liebt, wenn Menschen fragen, wie kann ich Gott gefallen? Wie soll ich so leben, dass es Gott gefällt? Und er sagt ihm, dir fehlt nur noch eins. Nimm all dein Reichtum und gib ihn den Armen." Als das der junge Mann gehört hat, neigt er den Kopf und läuft davon. Weil er hatte sehr viel Geld. Und es kostete ihn alles, diesen Reichtum loszulassen. Es kostete ihn zu viel. Er war dazu nicht willig und nicht fähig. Und Jesus bedauerte das und schaute ihm nach. Und dann wandte er sich an seine Jünger. Und wir können nachlesen, in Matthäus 19, wie er sagt, schaut, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein reicher in Gottes neue Welt kommt. Und die Jünger waren schockiert darüber. Haben sich gefragt, Ja, pf, wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Und weißt du, das war eine Frage, die die Jünger extrem beschäftigte. Die haben alles hinter sich gelassen, um Menschenfischer zu werden. Petrus hat seine Familie zurückgelassen, seinen Beruf zurückgelassen. Und dann, ein paar Monate später, hörte er vor seinem Chef und seinem Mentor, von seinem Jesus. Liebe Petrus, die Mission, die ich dich dann dazu eingeladen habe, ist etwa so möglich wie ein Kamel durch ein Nadellöch durch. Das sagt Petrus Mann, ich liebe Menschen, ich glaube an dich und ich habe alles dafür losgelassen, dass Menschen gerettet werden. Du sagst mir, er kommt ein Kamel durch ein Nadellöch, jetzt müssen wir mal eine Diskussion führen, rendiert es sich überhaupt dir nachzufolgen? Und da ist... Sind die Jünger, da ist Petrus und die anderen Jungs und sie fragen sich: Hallo? Wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Wir könnten heute durch die ganze Bibel durchgehen und wir hätten noch so viele Menschen anzuschauen, die genau mit der Frage gerungen haben: Wie soll das gehen? Ich weiß nicht, ob du heute Nachmittag so, so Gedanken und so Gefühle kennst. Kennst du so Fragen, dass Gott zu dir gesprochen hat, er dir Träume gegeben hat, du Sehnsüchte hast heute Nachmittag und die haben sich bis heute nicht erfüllt. Und umso mehr, dass du hörst, dass Gott gut ist, dass Gott alles noch tun will in deinem Leben, umso mehr kommst du auf Abstand und sagst, weißt du was, hey, verzähl das den Hühnern, aber nicht mir. Vielleicht hast du nur noch ein Lachen drüber, wenn du am Sonntag hier hineinsitzt und all die Songtexte liest. Wie groß, wie gut das Gott ist. Und du sagst, ja, ja, also Gott, wenn du so gut und so groß bist. Dann schau mal auf die Uhr. Mir läuft die Zeit ab. Es ist rein menschlich gesehen nicht mehr möglich, dass das, was du erzählt hast, du auch noch tun kannst in meinem Leben. Kannst du heute Abraham nachfühlen, der Gott hört, was er tun will? Und du in deinem Herzen nur noch darüber lachen kannst. Weil du schon lange über das Enttäuschtsein hinüber hinweg bist und schon zynisch bist und denkst, Mann, Gott, was soll das? Geht doch gar nicht. Kannst du Mose nachfühlen? Wo Gott spricht und sagt, hey, ich will was tun. Und du denkst, ja, ich, ich liebe jemand anders, aber nicht ich. Kennst du die Momente, wo... Du siehst, was, was zu tun wäre, wo, wo Gott dir so klar sagt, was, was als nächstes dran ist. Und du fragst dich, wie soll das gehen? Wie kann ich das tun? Hast du so Momente in deinem Leben, wo du nicht mehr weiter weißt, Wo du merkst, dass du alles im Beruf liefern solltest, in der Familie, vielleicht auch in der Kirche. Und du fragst dich einfach, hey, wie kann ich das? Wie soll ich das alles zusammenbringen? Wie soll das funktionieren? Wie geht das? Hey, schick irgendjemand anders, aber nicht mich. Kennst du diese Gefühle, wo du Visionen hast, dich so auf etwas freust und es ist so nahe, so nahe wie das Hochzeit von Maria. Und dann im letzten Moment kommt plötzlich Gottes Reden und Gott bringt einen ganz anderen Blickwinkel, hat eine ganz andere Absicht und sagt, okay, schau, ich will etwas Neues, etwas anderes tun. Und in dem Moment fragst du dich, wie soll das gehen? Bin ich oder kann ich überhaupt alles loslassen, was, so, was ich mir so gewünscht habe und so nahe ist? Und vor allem, wie werden die Menschen darauf reagieren, die, die, die mir am nächsten sind? Werden sie das verstehen, wenn ich mich einlasse, so einen radikalen, anderen Weg zu gehen? Wo die Menschen für mich ausschließen werden, auslachen werden. Ich riskiere die Nächsten, zu verlieren. Vielleicht ist das der Grund, wieso du niemandem erzählst, dass du zu Jesus gehörst oder dich nicht für Jesus entscheidest. Weil du denkst, wo? wie soll das gehen? Wie werden meine Freunde dafür, darüber reagieren? Und kennst du so Situationen, es Menschen gibt, die, die, die dir so am Herzen sind und du sehnst dich danach, dass sie zu Jesus finden? Vielleicht bist du heute das erste Mal da oder ganz neu in der Kirche und du sagst, also genau das stresst mich an den Christen, die wollen mich immer bekehren. Weißt du, wir wollen und können niemanden bekehren, aber wir haben Gott erlebt und Gott ist so gut und wenn du Gott kennst, dann ist das das Wichtigste und Wertvollste, was du hast und das willst du mit den Menschen teilen, die du liebst. Und wenn Menschen dir von Jesus erzählen, dann ist das nichts anderes als ein Beweis ihrer Liebe an dich. Und weißt du, auf der anderen Seite, wenn du Jesus kennst und es gibt Menschen, die du liebst und sie kennen Jesus nicht, du fühlst dich so machtlos, so machtlos wie diese Jünger, weil du nie, du kannst niemanden bekehren, du kannst vorleben, du kannst erzählen, du kannst beten. Und kennst du die Situation, wo du dich manchmal fragst, also Gott, jetzt ehrlich, wie soll das überhaupt gehen, wie funktioniert das? Ich kenne die Fragen zu gut. In diesem Jahr habe ich fast das Gefühl, mehr als je zuvor. Situationen, wo ich in meinem eigenen Leben sagen muss, ich, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Wie soll das funktionieren? Und ich möchte dir heute Nachmittag Mut zusprechen, genau in die Frage hinein, wo du sagst, wie soll das gehen? Viele von euch werden genau heute Nachmittag in so einer Situation sein. Und wenn nicht, du bist Mensch, die Situationen kommen. Wir kommen immer wieder an unsere Grenzen. Und ich möchte dir heute als erstens Mut zusprechen. Du bist nicht alleine. Verstehst du, wir lesen die Bibel und dann lesen wir immer nur, wie Abraham der Glaubensheld ist, Mose der große Leiter, Maria die Jungfrau, die Jesus zur Welt gebracht hat, Jünger, die Petrus die Kirche gegründet hat. Und wir vergessen, dass genau die Menschen, die Vorbilder sind für uns im Glauben, Menschen sind, die genau mit diesen Fragen gerungen haben. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du am Ringen bist, wenn du am Zweifeln bist, wenn du mit deinem Latein am Ende bist, dann bist du am Ort, wo all die Menschen in der Bibel auch waren. Und wenn du mich fragst, gute Gemeinschaft. Also es ist nicht falsch mit dir, im Gegenteil. Du bist an einem sehr guten Ort, wo jede Person, die mit Gott ging oder geht, auch hindurchging. Und das Zweite ist, das sind so wertvolle Situationen. Auch wenn sie schmerzhaft sind, auch wenn sie im Moment... Ich mag die auch nicht, verstehst du? Ich liebe wenn alles läuft. Ich denke, wo ich predige, alle bekehren sich, alles ist voll, alles läuft, alles ist gut. Und ich denke, ich habe es im Griff, oder? Das liebe ich, wenn alles nur so float Und ich denke, wow, come on, mich kann man gebrauchen. Aber weißt du, Gott ist nicht so beeindruckt von unserer Leistung. Wenn wir denken, wow, ich habe in sieben Jahren eine Kirche mit 700.000 Menschen aufgebaut, sagt Gott, echt flott? Ich habe in sieben Tagen eine Erde erschaffen. Also Gott ist nicht so der, der beeindruckt ist von unserer Leistung. Aber was Gott gefällt, was Gott beeindruckt, können wir im Hebräer 6 lesen. Da steht, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihm gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Und wo können wir so ein Glauben zeigen, wo können wir so ein Glauben leben, wenn nicht in den Momenten, wo wir aus uns selbst nicht mehr weiter wissen, wo uns nichts anderes mehr hilft, als wenn Gott jetzt eingreift. Und weißt du, was Gott beeindruckt hat an all diesen Menschen, was Gott berührt hat an all diesen Menschen, ist, dass sie trotz all den Fragen von Gott nicht davongelaufen sind. Sie blieben stehen und sagten, okay, ich vertraue dir Gott. In all seinem Zweifel, in seinem Lachen drin, hat Abraham schlussendlich gesagt, okay, ich weiß nicht wie. Ich kann es auch nicht mehr glauben, annehmen, ich habe nur noch ein Lachen übrig. Aber wenn du willst, dann kannst du und ich renne dir nicht davon. Mose ist Gott nicht davon Maria ist Mose nicht davon gerannt und auch die Jünger nicht. Sie blieben stehen und haben gesagt: Okay, ich habe keine Ahnung wie, aber das, was ich weiß, das eine, was ich nicht loslasse, an das, wonach ich suche, wo ich die Nähe suche, das bist du, mein Gott. Und weißt du, gerade in den Momenten, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du nicht mehr weißt, wie es gehen soll, genau dort. Bist du eingeladen? Ja, möchte ich dich heute Nachmittag dazu auffordern, die Nähe zu Gott zu suchen. Und zu sagen, okay, es ist noch nicht so, wie du gesagt hast. Es ist noch nicht so, wie ich dafür bete. Aber ich höre nicht auf, dir zu vertrauen. Im Gegenteil, ich bleibe dran. Und vielleicht kannst du mir den Vers noch mal bringen. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Das möchte ich dir zusprechen. Dort, wo du nicht mehr weißt, wie es geht, und du genau in den Momenten die Nähe Gottes suchst, das zahlt sich aus, das rendiert sich. Abraham blieb Gott treu und hat gesagt, okay, ich vertraue dir, du wirst es mir geben, ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber ich werde von dir nicht davonlaufen. Und ich warte, bis der Tag kommt, wo meine Sarah schwanger wird. Und wir lesen im 1. Mose 21, Vers 22, Der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde trotz seines hohen Alters Vater genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte das kind kam nicht irgendwie es kam so wie es gott gesagt hat und das kind kam von seiner frau sarah noch im hohen alter und es kam nicht irgendwann es kam an dem tag an dem es gott verheißen hat und nicht nur wurden die zwei eltern nein aus ihnen wie es gott verheißen hat ist das ganze volk israel entstanden aus diesem volk kam der Messias, Jesus selbst und Abraham ist bis heute für uns gläubige Christen das Vorbild, was es heißt, an Gott zu vertrauen, der fähig ist, aus dem Nichts zu schaffen. Gott wurde ein Vater nicht nur von Israel, er wurde ein Vater im Glauben von allen Gläubigen, von, auch von uns. Weil in dem Moment, als er nicht mehr wusste, wie es gehen soll, als er nur noch über die Verheißung Gottes lachen konnte, er schlussendlich nicht davon lief und sagte, hier stehe ich und ich gehe nicht. Und Gott hat gesagt, ja. Ich stehe auch zu dir und mein Wille wird geschehen. Wir gehen auch wieder zurück zu Mose an den Bohndusch. Und wo Mose noch fragte, Gott, wie soll das gehen? Antwortete Gott zu Mose, ich liebe, dass Gott ein Gott ist, der uns hört und uns ernst nimmt und zu uns spricht. Und er antwortet zu Mose, 2. Mose 3, Vers 12, Gott antwortete, ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werde dir mir an diesem Berg hier Opfer bringen und mich anbeten. Ich weiß nicht, wo du heute stehst und dich fragst, wie soll das gehen? Aber ich weiß, dass Gott Mose in dieser Frage, in diesem Minderwert, in diesem Selbstzweifel ernst genommen hat und ihm zugesprochen hat, weißt du, ich werde mit dir sein. Und das sind nicht nur Worte, ich werde es dir zeigen und weißt dann, was du es sehen wirst. Du wirst es sehen, wenn ich durch dich getan habe, was ich versprochen habe. Und an diesem Ort hier, hier wo du stehst, Mose, und mir sagst, ich kann nicht, ich weiß nicht, such dir einen anderen. Ich sagte, genau der Ort deines größten Minderwertes wird der Ort sein, wo du widerstehen wirst und du wirst zurückschauen und sehen, was ich getan habe. Und du wirst auf deine Knie fallen und mich anbeten und mir nur noch Danke sagen, weil ich dich dazu gebraucht habe. Und das spreche ich dir heute zu. Dort, wo du nicht weißt, wie du es kannst, das ist heute der Ort, wo Gott fähig und willig ist, genau das zu tun, wo du nicht kannst, aber er kann. Und der Ort deines größten Selbstzweifels ist der Ort des größten Potenzials, dass du nur noch staunst und siehst, was Gott mit dir getan hat. Gott braucht keinen zweiten Gefäller oder Leo Becke, er braucht dich. Und er kann und will dich gebrauchen. Und das Dritte ist die liebe Maria. Die Maria, die fragt, wie soll das gehen? Rein physikalisch, biologisch, aber vor allem, wie wird das Josef nehmen? Wie werden das meine Freunde nehmen? Und da sind wir wieder bei ihr in diesen Fragen, in diesem alles loslassen, was sie sich erwünscht. Und auch Gott hat ihr eine Antwort. Durch den Engel sagt er ihr in Lukas 1. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Wo stehst du heute vor Situationen, wo du sagst, meine Fresse, wie soll das gehen? Wie werden die Menschen darauf reagieren? Und Gott sagte, Maria, und so sagt es auch dir, Weißt du, es geht nicht aus deiner Kraft, aber es geht, weil der Heilige Geist dazu schauen wird. Und am Ende wird es etwas sein, das von mir geboren ist, was mein Kind ist, was mein Verdienst ist. Und weißt du, wenn du heute Situationen hast, die du nicht mehr meistern kannst und du sagst einfach, er mehr raufkrempeln und dann zeige ich es der ganzen Welt. Was passiert dann? Sagen die Menschen und sagen, ach, der Gefälle, der hat es noch gut gemacht. Hä? Der hat geschafft und so. Ich bin stolz auf den, oder? Aber wenn ich dir heute sage, ich bin da und ich habe keine Ahnung. Jesus, hilf. Weißt du, was ich ein Leben führen will? Ich will nicht ein Leben führen, wo die Menschen sagen, ah, das hat er gut gemacht. Ich will ein Leben führen, wo die Menschen sagen, also wie das ging mit dem, habe ich keine Ahnung. Aber wenn das geht, muss es Gott geben. Und das ist das, was Gott zu der Maria sagt. Schau, es wird der Heilige Geist kommen und das Kind wird mein Kind sein. Und das wünsche ich mir, für dich und für mich, dass Gott durch uns Dinge tun, wo wir sehen müssen und sagen, hey, das ist alleine Gott und Gott tut das und Gott ist real und das ist über mich hinaus. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und weißt du, wenn du dich heute fürchtest vor den mein Me Menschen, den Meinungen der Menschen, who cares? Wenn Gott sagt, er wird es tun, dann wird er auch mit dir sein. Und Menschen vergehen, Gott bleibt. Und schlussendlich, die Jünger, die fragen, wie soll das gehen? Wenn, wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Und auch hier hat Jesus eine klare Antwort. Er sagt, Matthäus 19, Vers 26, Jesus sah sie an. Jesus sieht auch dich an, wo du, du entsetzt bist, du Fragen hast. Und er sagt zu dir, für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Gott kann und will retten. Gott kann und will erlösen. Er kann und will dich heute erlösen. Wo du denkst, wie, wie kann ich mich überhaupt verändern? Für Gott ist es möglich. Und Gott sieht deine Gebete, er sieht die Menschen, die dir auf dem Herzen sind. Und kein Gebet für Erlösung oder für Errettung bleibt ohne Wirkung. Auch wenn es menschlich gesehen unmöglich ist, dass Menschen zu ihm finden. Gott ist der, der retten will und retten kann, für ihn ist alles möglich. Du sitzt heute da, weil Jesus dich erlöst hat. Und er kann, wenn er dich erlösen kann, kann er auch andere erlösen. Und auf die Frage, wie soll das gehen, sagt Gott, ich kann. Und Leute, in dem ist mir ein, etwas so ein großes Anliegen. Das sind nicht irgendwelche Geschichten, die du denkst, wo die Bibel, die ist ja schön. Verstehst du, die Bibel, das sind Menschen, die real gelebt haben, das sind Menschen wie du und ich, das sind Menschen, die stinken auf dem Metze genauso wie ich und du. Die sind sowas von menschlich, wie Menschen nun mal sind. Und die Bibel ist nicht irgendein Buch von Heiligen, Unerreichten oder von, Gott, von Menschen, die Gott mehr lieb hat. Das ist deine Geschichte, das ist meine Geschichte, sonst macht der Laden hier keinen Sinn. Müssen wir nicht Sonntag für Sonntag hinkommen und hören, wie Gott gut ist, wenn er nur gut war zu Mose, wenn er nur gut war zu Abraham, wenn er nur gut war zu Maria und nur gut war zu den Jüngern. Diese Geschichten sind unsere Geschichten, ist meine Geschichte, es ist deine Geschichte. Und weißt also du, ich habe heute noch viele Orte in meinem Leben, wo ich frage, wie soll das gehen? Und Gott hat mir noch keine Antwort gezeigt, er hat mir noch nicht gezeigt, dass, er hat noch nicht eingegriffen. Und, und im gleichen Atemzug habe ich viele Orte, wo ich weiß, dass Gott groß ist. Leute, ich habe mich gefragt, wie soll das gehen, dass es das ICF-Singen gibt. Der Anfang vom ICF-Singen war so eine Situation, die Worship Night im 2008, da war die Stadthalle, groß und leer, Und es kamen Menschen und es war für mich einer der eindrücklichsten Momente, die es je gab. Und so stehe ich wieder hier mit dem Musical und auch mit der Weihnachtsgeschichte. Wenn immer wir Events machen, machen wir das nicht einfach, weil wir cool finden, was wir tun sondern weil wir daran glauben, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Mein eigenes Leben, weißt du, wie oft meine Großmutter und meine Mutter für mich gebetet hat, weil ich so ein verkiffter Teenager war. Und die meine Mutter hat sich gefragt, wie soll das gehen, dass der überhaupt einen Job findet, geschweige denn Christ wird. Heute stehe ich da, Mikrofon in der Hand, Jesus im Herz und bin Pastor. Wenn Jesus das mit mir kann, wie viel mehr kann er es mit dir und mit anderen Menschen? Und eine der eindrücklichsten Geschichten äh, auch in diesem Jahr, die habe ich euch auch schon erzählt, war ich am, am Rhein unten, habe die Predigt vorbereitet und da kommt ein Deutscher mit dem Kajak vorbei, oder? Habe ich mit ihm gesprochen, habe ich ihm erzählt, oh, ich bin, Pfarrer, ich mag das, dann sagen die Leute, du bist Pfarrer, ja, ich bin Pfarrer. Und dann habe ich ihn gefragt, und oh, ist dein Kajak schon gesegnet? Und er hat gesagt, nö. Und ich sag, okay, komm, ich segne dein Kajak, ich kann ja nicht schaden, oder? Und er hat gesagt, okay. Habe ich für ihn gebetet, für das Kajak gebetet, Amen gesprochen. Da ist er weitergegangen. Sein Weg, oder? Und da habe ich auch gefragt, wie soll das gehen? Wie kann Gott Menschen retten? Super, der hat sich jetzt nicht bekehrt. Ich habe ihm keine Bibel geschenkt. Was hat das jetzt gebracht? So am Dienstag, am Freitag, hatte ich in meiner Inbox ein Mail von Menschen aus Meister St. Gallen. Die haben gesagt, ja, wir waren gerade auf dem Kajaktrip, am Rheinfall und kam uns so ein Deutscher mit dem alten Kajak entgegen. Dann haben wir mit dem noch äh, gecampt, er hat mit uns äh, äh, zu Nacht gegessen. Wir äh, konnten ihm von Gott erzählen, unser persönliches Zeugnis weitergeben. Am Morgen haben wir noch zusammen gebetet. Und er hat uns erzählt, das ist noch komisch. Gerade drei Stunden vorher wurde mein Kajak vom Pfarrer gesegnet. Versteht ihr, das sind so Geschichten, die Gott tut. Genau in meine Frage hinein, wie, wie kann Gott Menschen retten? Und er tut es. Ich mache Dinge und frage mich, wie soll das geschehen? Wie, wie, wie kann das Gott gebrauchen? Und Gott gebraucht Und das möchte ich dir heute zusprechen. Dort, wo du Fragen hast, do, dort, wo du das Eingreifen Gottes brauchst, brauchst, dass du nicht davonläufst, sondern ihn suchst, seine Nähe suchst und sagst, Gott, hier brauche ich dich. Greif du ein in meine Situation, in meinem Leben. Die Band wird jetzt nach vorne kommen, und ähm, ein Lied singen und ich gebe dir einfach Zeit, dazu einfach zu reflektieren, mitzunehmen, was das jetzt für dich persönlich bedeutet und ich werde dann nochmals nach vorne kommen und für uns beten.
1: Never gives up, never runs out on me Your love never fails, never gives up, never runs out on me
0: Ich habe mich so gefragt, was ich heute beten soll. Ich möchte dir vor allem Mut machen, dass du betest. Ich glaube, die Predigt ist ähm, nett, wenn es nur Information ist. Aber wenn es wirklich so ist, dass Gott dort eingreift, wo wir nicht mehr weiter wissen, dann kann es lebensverändert sein. Und ich möchte dir das ganz bewusst mitgeben, noch heute jetzt, wir werden eine Zeit haben von Abendmahl, Menschen werden da sein, die für dich beten wollen. Du kannst aber auch für dich am Platz beten oder du kannst auch das in der nächsten Woche immer wieder mit den Momenten, Situationen, wo du, weißt, wo du sagst, hey, ich komme nicht mehr weiter, Dass du dort bewusst beginnst zu beten und sagen, Gott, wenn du mit Mose warst, mit Abraham, den Jüngern und Maria, dann zeig mich, lass mich erleben, dass du auch mit mir bist. Und ich glaube, Gott liebt das. Er ist wirklich durch, aktiv, wo wir nicht mehr können. Ich bete noch für uns. Jesus, ich, ich bete dich, dass wir noch heute und auch in der nächsten Woche immer wieder mit genau diesen Situationen zu dir kommen, wo wir nicht mehr weiter wissen, Jesus. Und du siehst heute Nachmittag was das konkret für die Einzelnen bedeutet, Jesus. Du siehst, wo Menschen nicht mehr weiter wissen, Jesus gesundheitlich, wo es deine Heilung braucht, Jesus. Du siehst, wo Beziehungen so in einer Sackgasse sind, Jesus, dass es nicht mehr weitergeht. Jesus, du siehst, wo uns Menschen nahe sind, wo wir uns so danach sehnen, dass sie zu dir finden und wir wissen nicht, wie das gehen soll. Du siehst, wo Minderwert ist, wo wir uns Dinge nicht zutrauen du siehst, wo wir einfach nur noch enttäuscht sind von dir, Jesus. Und ich bitte dich um dein Eingreifen, Jesus, dass du heute einmal mehr zeigst, wer du bist und dass du beginnst zu handeln in unserem Leben. Wir brauchen dich, Jesus, und wir vertrauen auf dich. Amen. amen. Lass uns jetzt in eine Zeit gehen, wo das Abendmahl ist. Es sind Menschen für dich da, die gerne für dich beten. Die Band wird noch weitere Lieder singen. Und lasst uns endlich wirklich in die Gegenwart kommen von dem Gott, für den alles möglich ist.